0: poco le falta para entrar en el diccionario de la RAE, y es que son pocas las personas que nunca han oído hablar de hacer hipopresivos. Muchos y muchas ya los han probado, sea por tutoriales encontrados en internet, en el gimnasio habitual o con profesionales de salud especializados. ¿Se trata de un ejercicio de moda y nada más? ¿Es para todo el mundo? Sea como sea, hay mucha variedad de opiniones sobre su origen, ejecución y beneficios, y hoy nos hemos propuesto hablar de todo ello intentando dar un poco de luz a esta disciplina con tantos amigos y enemigos. Hoy en el Club de las Vaginas hablamos de hipopresivos.
1: Hola, Estefanía. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en una nueva reunión para hablar de un tema que no deja de ser controvertido. Al final, creo que a lo mejor no debería ser,
0: no, no debería haber llegado a ese, a ese punto, pero bueno, ya que hay diversidad de opiniones en relación a todo esto, vamos a, a ver si podemos dar un poquito de, de claridad,
1: ¿no? Claro que sí, porque si colocamos la palabra hipopresivo en Google, nos salen... 1.260.000 resultados. Esto nos, ya nos dice mucho de su importancia en el Vox Populi, pero también como todo, pues eh, siempre existen medias verdades sobre lo que se pone muy de moda y sobre su verdadera esencia. Así que con esta reunión, pues nos hemos propuesto recorrer... Un poco el origen de la técnica, hablar de sus beneficios y de los pormenores que han hecho tambalear eh, su eficacia. Ante todo decir que nada es la panacea como cualquier técnica su eficacia dependerá evidentemente de su correcta aplicación de la experiencia del profesional que la aplique y del tipo de paciente
0: súper importante empezar así, muy bien eh, pues nada, empezamos por su origen, eh, hipopresivo ha sido la abreviatura que se ha usado para denominar una serie de técnicas posturales y respiratorias desarrolladas desde hace muchos años por su creador, que ya hablaremos ahora y que más recientemente ha sido copiado, entre comillas y adaptado por otras personas sin perder la raíz de la palabra siempre usan pues, la palabra presión hipopresión ya sea en, en castellano, en latín en inglés, pero siempre hay ese siempre aparece eh, este término de presión su creador, el fisioterapeuta Marcel Cufrié, del que hemos aprendido muchos eh, que nos dedicamos a, al, al campo del suelo pélvico explica que en los años 80 se encontraban muchas mujeres que se encontraba él con muchas mujeres que es Después del parto sufrían de prolapsos de los órganos pélvicos, abertura de la vagina, falta de tono en el suelo pélvico y la faja abdominal, alteraciones sensitivas que llegaban a llevar a la mujer a sufrir disfunciones sexuales, etc. Y en algunas de sus sesiones verificó que después de hacer una exhalación y una apertura de las costillas, los órganos pélvicos ascendían y se recolocaban. Bueno, aquí empezó todo. Es verdad que esto fue como el, el origen, ¿no? el, el inicio de qué es lo que pasa aquí, cómo esto puede ayudar o contribuir en lo que, lo que, estamos, en lo que estamos trabajando. Y pues es verdad que hasta el día de hoy se sigue desarrollando una técnica que ha sufrido muchas modificaciones gracias a los sofisticados aparatos que han surgido en el, en el campo de la medicina eh, pero que ante todo sigue estando en boca de todos y creemos que por sus interesantes aportaciones o queremos creer que sea por sus interesantes aportaciones y no tanto por las celebrities que, que lo practican y que lo, y lo publican en sus redes sociales.
1: Hay que insistir, ¿eh? Muchos la han copiado de su creador y han hecho de ella su propia técnica, despegándola de su origen. Quizá el principal motivo de su mutación fue entrar a ser una disciplina del fitness y no debemos olvidar que son técnicas que surgieron para tratar a personas con patología y no gente sana. El mundo de la actividad física se ha defendido como querer eh, aplicarla desde la prevención y la prevención es un terreno que compartimos todos los que nos dedicamos a la salud y a partir de aquí el mundo de los hipopresivos se tornó público y eh, disponible para cualquiera. Eh, que es algo que nos parece fantástico porque es cierto que gracias, eh, gracias a, a, este, a este salto la, la gente, las personas empezaron a conocer los hipopresivos y se hicieron eco de la importancia de, de esa estructura que es el suelo pélvico ¿no? pero las copias de otras copias confunden se malinterpretan y llevan a pensar que eh, esto no sirve para nada ¿no? y no sirve para nada porque eh, volvemos a lo que hemos comentado anteriormente depende del, de, de cómo se aplica la técnica que la técnica esté bien aplicada y que quien eh, experimenta esta técnica también responda correctamente entonces vamos a reconciliarnos y definir estas, estas técnicas como se merecen desde el conocimiento y la experiencia en primera persona ya que aquí bueno pues estas dos servidoras Estefanía ello pues nos hemos formado con el creador y creo que podemos eh, hablar con, eh, con bastante conocimiento, ¿no? con bastante propiedad
0: Podemos decir que gracias a él nos conocemos también. Correcto, es cierto, es verdad <risa> es verdad, es cierto Una de sus, bueno él, él da muchísima formación no solo de gimnasia hipopresiva y en una de esas formaciones pues eh, ahí estábamos nosotras aprendiendo mucho de, del tema de la mujer ¿no? Es verdad A día de hoy, la gimnasia hipopresiva o las técnicas hipopresivas, que es así como se denominan por su creador, tanto gimnasia como técnicas hipopresivas, se definen como ejercicios posturales que tonifican, aquí ya hablamos de tono, tonifican los músculos de la pared abdominal y del suelo pélvico a través de una serie de posturas y de un patrón respiratorio específico, sin aumentar la presión abdominal es decir, trabajamos la faja abdominal y el suelo pélvico con ejercicios que no los dañan, los respetan al contrario que los abdominales uh -huh. claro, y tonificarlos uh -huh. ¿no? o sea que es eh, que bien el tema respiratorio se mantiene como un factor favorecedor de los resultados, pero principalmente se remarca el hecho de que son posturas las que nos llevan a este efecto hipopresivo y que con su práctica habitual se obtiene una mejor gestión de la presión abdominal. Ya, ya sabemos que todas eh, tenéis en mente la espectacular apertura costal ¿no? eh, que, que, se, que aparecen en, en todas las imágenes, ¿no? pero deciros que solo por el hecho de sacar todo el aire de los pulmones y succionar el abdomen abriendo costillas, no se asegura el resultado del aumento del tono del suelo pélvico y de la faja abdominal una ayudita, para aquellas que trabajamos en el campo del suelo pélvico, lo podéis comprobar perfectamente, si tenéis los dedos dentro de la vagina de una paciente o dentro del ano de un señor o bueno, lo, que es, lo que sea, pero dentro de, en contacto con el suelo pélvico y pedís una exhalación y una abertura de las costillas en apnea muchas veces sentiréis que el suelo pelvico no se contrae. Así que atención con este, esta orden de soltar todo el aire y abrir costillas porque no asegura que haya este, este resultado del que estamos hablando. Dicho esto, podríamos decir que las técnicas que usan este vaciado abdominal como es el Udyana banda en el yoga o esta aspiración, aspiración abdominal de, de los culturistas ¿no? tan característica no nos serviría para mejorar la gestión de la presión abdominal ya que cuando dejamos de hacer ese vacío y volvemos a inhalar de nuevo, las vísceras vuelven a su lugar inicial y la activación muscular no es muy clara tampoco
1: en estos casos. A mí esto me parece fundamental remarcarlo porque eh, muchísimas veces vemos en, vemos en consulta cuando hacemos la historia, ¿no? Eh, yo siempre pregunto, ¿qué técnicas has utilizado para intentar mejorar tu suelo pélvico, tu faja abdominal? ¿no? Y hay mucha gente que responde: ¿He hecho hipopresivos? Ok. Yo siempre, cuando tengo una, una paciente un paciente que ha hecho hipopresivos, siempre eh, le pido, ¿no? Ok, hazme un hipopresivo, ¿no? Y muchas veces te encuentras con sorpresas. ¿Cuál es la sorpresa que verdaderamente? Eh, se ha vinculado el hacer hipopresivos con esa respiración, con esa apertura de costillas. La apertura de costillas es una apertura de costillas, es un maravilloso estiramiento para el diafragma, pero eso no es un ejercicio hipopresivo. El ejercicio hipopresivo es una conjunción de postura, respiración y una cadencia determinada. ¿no? Entonces, Exacto. hablando de la presión abdominal, ¿Cómo podemos medir esta presión y por qué es tan, eh, puede ser tan, eh, tan perjudicial en algunos casos? Bueno, pues la presión abdominal está en nuestras vidas, en cualquier, eh, en cualquier actividad. ¿no? La, la vida es hiperpresiva, cualquier actividad que implica movimiento en nuestro cuerpo, inclusive la respiración, hace modificar esa presión abdominal. ¿no? La va haciendo aumentar a lo largo de, del día en múltiples eh, movimientos, gestos u ocasiones. Pero cuando esta eh, presión es mayor a la resistencia de las estructuras que la compensan, como nuestras vías respiratorias, la faja abdominal o el suelo pélvico, pueden aparecer ciertos problemas que iremos tratando a lo largo de esta reunión. Podemos hablar de la presión cuantitativa, que es aquella que varía dependiendo del ejercicio, la respiración, la postura y los factores intrínsecos de la persona. Ahora nos ponemos un poquito técnicas. Es decir, si a un grupo de personas de igual tamaño, edad y sexo las sometemos a una medición de la presión abdominal colocando un manómetro de presión por vía rectal, se detectará cierta presión en cada uno de ellos. Pero si colocamos el valor a cero, hacemos una atara y pedimos un ejercicio y respiración igual para todos... Cada individuo aumentará la presión más o menos dependiendo de estos factores intrínsecos. No llevamos escrito en la frente cuánto aumenta la presión abdominal en cada uno de nosotros, pero sabemos que podemos exceder a la resistencia de ciertas estructuras y eso Puede ser fatal. La presión abdominal se transmite de igual forma sobre todas las vísceras abdominales y pélvicas, y aquí viene el problema: que si es demasiado elevada, podremos tener a medio y largo plazo problemas de, por ejemplo, incontinencia urinaria o congestión pélvica que provoque, por ejemplo,
0: hemorroides. Y esto sería la presión cuantitativa, lo podemos medir, cuál es la presión, eh, la variabilidad de la presión, cómo varía la presión dependiendo de tu movimiento, ejercicio, una tos, sea lo que sea, no? cómo varía esa presión y si realmente es un aumento de presión eh, Peligroso. Pero por otro lado también conocemos que esta presión abdominal ejerce una fuerza suficiente que desplaza las vísceras abdominales y pélvicas. Entonces, aquí lo que no se empuja no se mueve. Entonces es, es, es fácil. Nada se mueve si nadie lo empuja. Si hay mucha presión y los componentes que dan soporte, que son eh, en, no son, eh, pues eso. Eh, no tienen buena competencia ahí entonces se da el caso en que las vísceras pélvicas se mueven demasiado corriendo el riesgo de que no vuelvan a su lugar de origen y provoquen nuevamente disfunciones varias, es decir, si hay un, una presión que está constantemente desplazando las vísceras hacia un lugar y esa, la, lo que hace de soporte se va pues, deteriorando no va, no va, no va no, pues no tiene ese buen soporte con, eh, con el tiempo puede ser que esa víscera se desplace y se quede un poquito más hacia ese, ese lado del desplazamiento y eso pueda provocar disfunción así en resumen la presión abdominal es un concepto que existe en nuestro día a día y que si juntamos aumentos de presión abdominal y falta de sujeción por parte pues, de, eso, de estructuras como el abdomen, el suelo pélvico y súper importante, el sistema facial, la importancia de este tejido conjuntivo que soporta, entonces eh, podremos estar frente a problemas como prolapsos pélvicos, hernias de todo tipo, incontinencia urinaria, compre compresión nerviosa o inclusive la congestión pélvica entre otros. Cuando las técnicas hipopresivas nos hablan de gestionar la presión abdominal, pues hombre, yo creo que no podemos ignorarlo sin más, porque puede ser una gran herramienta en muchos pacientes con este tipo de problemas que <ríe> en la consulta los vemos. Bueno, Con alguna frecuencia. mucha frecuencia. Problemas, sí. problemas eh, ¿no? provocados por, la, por el aumento de la presión abdominal. No por la presión abdominal, porque realmente de, eh, nuestro cuerpo está hecho para resistir este aumento de presión, pero cuando se excede la presión o los mecanismos de, suje, de sujeción no están competentes, ahí empieza el problema.
1: Entendiendo esto, será. Eh más fácil dar una oportunidad a este tipo de técnicas que tienen sus pros y sus contras como cualquier eh, disciplina o técnica eh, terapéutica. Así que vamos a hablar ahora un poquito, eh, si te parece Estefanía de las indicaciones y de las contraindicaciones reales de los hipopresivos. ¿eh? ¿Quién puede realizar hipopresivos? ¿La pueden realizar todas las personas? Desde el niño, la mujer joven deportista y hasta la señora de 70 años que nunca ha hecho ejercicio. Es una herramienta más en nuestras intervenciones, es decir, si queremos que eh, la paciente mejore el tono de su suelo pélvico y de la faja abdominal, no olvidaremos trabajar con ejercicios más analíticos de esta musculatura y otros más globales que también los activarán. Si estás embarazada, será una técnica posible para el final del embarazo por su efecto neurovegetativo es decir, regulación del sistema simpático y parasimpático que, eh, por si no lo sabéis, uh, esto sí que lo conocemos bien quienes nos dedicamos a este campo, eh, es importante esta regulación neurovegetativa a la hora de arrancar el parto y también mejorar el tono durante el trabajo del expulsivo. La faja abdominal y el suelo pélvico tienen un papel muy importante en el momento del parto. Pero esto será siempre guiado y orientado por un fisioterapeuta especializado. Muy importante. Así que con los que debes quedarte, con lo que debes quedarte es que eh, si estás embarazada nada de hipopresivos, ya que en principio eh, creemos, la teoría dice que al hacer los ejercicios hipopresivos provocamos un incremento de las catecolaminas en sangre eh, de unas sustancias que pueden eh, facilitar eh, la activación del sistema simpático eh, a la adrenalina y que a su vez disminuyen la progesterona esta hormona que es tan necesaria para mantener el útero tranquilo hasta el día del parto. No queremos partos prematuros, así que a tomar la vida con tranquilidad y a realizar ejercicio físico sí pero no ejercicio hipopresivo después del parto sí aquí le daremos con fuerza y yo te quiero hacer una pregunta estefanía que seguramente eh, muchas socias están haciéndose eh, o mejor te, te, te comento y tú me dices si estoy en lo cierto o no el peligro del hipopresivo en el embarazo es la apnea negativa ¿O podemos hacer posturas hipopresivas en el embarazo saltándonos la amnea?
0: Pues desde el, desde, desde el punto de vista eh, del efecto de la postura hipopresiva, aquí ya, ya podríamos tener un efecto de estas catecolaminas, solo con la postura. Si nos basamos en eso, quizá la postura ya por sí ya sería contraindicada solo la postura sería contraindicada, inclusive para aquellas personas pues, que han trabajado eh, el método hipopresivo en el embarazo, eh, que, es, que es lo que llama Marcel Cufrie el periparto se habla de que a partir de las 37 semanas se empiezan a hacer solo posturas hipopresivas sin incluir ningún tipo de respiración. Ya a partir de la 38 se van añadiendo alguna apnea pero de 4 o 5 segundos, que son apneas muy cortitas, y así con una progresión hasta el día del parto. Es algo opcional. Eh, si conocemos los efectos de la gimnasia hipopresiva podemos ver su efecto positivo en las últimas semanas del, del embarazo y en el parto en sí ¿Que, que va a servir para todo el mundo, que a todo el mundo va a estar disponible para hacer este tipo de técnicas durante el, el parto o las últimas semanas, no porque es verdad que sobre todo en un primer parto cuando no sabes lo que te vas a encontrar, tú tienes muy claro que uf, vas a hacer un montón de cosas, te vas a subir a la pelota, vas a, ¿no? <risa> sí. vas a andar, vas a, dar, vas a estar dentro de una bañera súper relajada y a veces lo pruebas y dices, Madre mía, no soy capaz de hacer esto y no lo haces. No es, o sea, no, no, no debemos... Eh, es que ha habido algunas conversaciones eh, por redes sociales de decir que cómo es posible que pongamos a las mujeres durante el parto a hacer técnicas hipopresivas cuando es algo fisi fisiológico y natural y tenemos que dejar hacer. Bueno, sí, es verdad es fisiológico, pero es verdad que muchas veces enseñamos a la mujer a, a, a estrategias para uh -huh. mejorar esa, 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 ¿no? esas sensaciones claro. tan intensas poner un tens poner un en tens la zona está, estaba
1: pensando en lo mismo en poner un tens sí, sí, es, sí no, es, no, es, está no más no, que comprobado sí, no hemos nacido con un tens debajo del brazo pero sabemos un no. tens para la, los que no lo sepáis las que no sepáis es una electroestimulación analgésica se colocan unos parchecitos en la zona lumbar zona sacra y ayuda a gestionar el dolor en las contracciones no entonces, bueno, sí, no nacemos con un tens debajo del brazo, pero es cierto que es, bueno, es una, es una herramienta más. Claro,
0: se si ayuda. Entonces, bueno, todas, todo esto que, 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 que gracias a pues a, 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 no sé si de forma empírica muchas veces, más que pues no, 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 es, no es muy posible hacer estudios. Eh, muy rigurosos con mujeres durante el parto que realizan hipopresivos, etcétera pero conocemos la biomecánica del parto conocemos la fisiología del parto y conocemos la fisiología del, de la gimnasia hipopresiva y hombre oye, pues si la conocemos y la podemos aplicar en ese momento pues eh, genial ¿vale? eh, yo he tenido casos en que se, se les ha parado el parto las contracciones en, quiero decir y que bueno, se han puesto ahí, venga, vamos a hacer hipopresivos, hipopresivos y al cabo de media hora se, se arrancó que... de nuevo las contracciones. Claro. Pues qué bien, es algo natural, no, 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 no hay un sufrimiento fetal, no se conoce porque a nivel teórico no, 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 no debería ser una causa, hmm. no debería causar ningún efecto negativo. Así que bueno, es una posibilidad. Durante el embarazo, pues no. Pero a las últimas semanas, pues sí, eh, ahí sí que sí que podríamos empezar con posturas, pero durante el embarazo, solo la postura ya no es okay. lo mejor. Interesante. Sabemos uh -huh. que una mujer cuando está con aumento de catecolaminas, por ejemplo, bajo estrés durante el embarazo, lo primero que le dicen es: vamos a, um, te vas a ir a casa a descansar. No queremos que estés en estrés. Quieren bajar los niveles, eh, pues eso de, de, de adrenalina, de, de cortisol. Y claro, y mantener la progesterona alta, que es lo que queremos hasta el día de, del, casi del parto. Estupendo. ¿no? Buena progesterona.
1: Queda claro, sobre todo en el momento del embarazo, eh, si hay que aplicar hipopresivos, tiene que ser una fisioterapeuta especializada en el tema. ¿vale? No vale que cojáis... Un vídeo de YouTube y os pongáis a hacer hipopresivos, eh, venga, va, eh, porque acabo de oír a, eh, el club de las vaginas que a partir de X semanas se recomiendan. Eh, es una técnica muy potente y se tiene que aplicar correctamente. Muy importante. ¿Qué más? Si tiendes a tener la tensión arterial alta, tampoco será una buena elección, lo mejor será ver el porqué de esa tensión alta, de esa hipertensión normalizarla, controlarla dentro de lo posible y trabajar de otra forma. Si hay dudas, pues tu fisioterapeuta puede monitorizarte durante el ejercicio y verificar si hay una variabilidad de la tensión arterial, ya que sabemos que un cierto número de eh, individuos aumenta la tensión arterial con este tipo de técnicas hipopresivas por el aumento del tono vascular. Entonces, eh, abstenerse medicados porque pueden haber picos de tensión arterial y no los vamos a tener controlados. Perfecto, pues esas serían las contraindicaciones así como absolutas, ¿de
0: acuerdo? Luego hablaremos un poquito más de otras situaciones. Volvemos un poco a las posturas hipopresivas en sí, ya que resultan eficaces en el aumento del tono de la musculatura postural, respiratoria, musculatura abdominal y pélvica. Y una vez entendemos la postura y se realiza bien la postura que ya por sí tiene esos efectos hipopresivos, luego entonces ya podemos añadir o no, eh, la respiración, ¿vale? Por lo que decíamos, nada de yo, yo tengo algunas pacientes que dicen, yo esta vez estoy conduciendo y estoy parada en el tráfico y me pongo a hacer unas apneas y, y abrir costillas. Pues eso no es hipopresivo, eso es una aspiración eh, diafragmática que puede ser eh, pues agradable inclusive para mejorar la congestión pelvica, pero no se le llamaría hipopresivo. Sí, a lo mejor se le puede decir una respiración hipopresiva, pero lo que es hipopresivo es la postura. Y luego la respiración sabemos que le aporta eh, otros eh, beneficios. La postura, las posturas eh, hipopresivas tienen unos ciertos requisitos que se mantienen en la mayoría de ellas. Siempre se repiten todas las, todas las posturas. ¡pum! Tiene siempre estos requisitos, que son la autolongación, esa sensación de crecer constantemente, la activación de la musculatura expansora del tórax, como son pues, los músculos serratos, que son sinérgicos de la faja abdominal y del suelo pélvico, o sea, cuanto mayor activación de esta musculatura expansora este le digo, pecho de águila, no, pecho de paloma, esa esa expansión torácica superior, pues más activación de la musculatura tónica postural de la faja abdominal y del periné. Adelantar el peso corporal es eh, como colocar el peso hacia adelante, siempre como la sensación de que te vas a caer hacia adelante, tanto en posturas de pie, en posturas de rodillas, en posturas de, de sentados, siempre eh, con esta tendencia a la caída hacia adelante otros requisitos, pues bueno, cadera neutra, a veces dicen, no, cadera hacia adentro, no, una cadera neutra, pies paralelos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios los requisitos que realmente se repiten y que hacen con que haya esa activación de la pared abdominal de la, y de este suelo pélvico. ¿Y cuál es, eh, es el orden eh, de ejecución? Bueno, pues como decimos, insistimos, primero se enseña la postura y si la postura es correcta, entonces se enseña la respiración. Y en último lugar, se puede pedir la expansión torácica que puede ser de dos maneras. Una, abriendo costillas y relajando el abdomen, es lo que se llama aspiración diafragmática y en este caso no existe una activación clara del tono de la musculatura del abdomen ni del suelo pélvico. Y se realiza sobre todo en los casos en que hay una congestión pélvica, venosa o linfática, ya que hay, tiene ese poder de elevar las vísceras pélvicas durante la técnica. Y esta sería como la que más visible, ¿no? La que se ve más en las... En todo pues todo el mundo hace esa abertura de las costillas. Mirar que cuando abren esas costillas y meten todo ese abdomen, el abdomen no puede estar contraído. Está relajado. Entonces, bueno, no tendríamos ese efecto de contracción del, del, del abdominal que es tan interesante en las técnicas hipoagresivas. Y la otra opción... Eh, sería la de realizar la postura y juntar una apnea expiratoria es decir, sacar todo el aire y quedarte en apnea sin abrir costillas Aquí se mantiene la activación del suelo pélvico y del abdomen y también se consigue eh, cierta aspiración porque al no haber aire en los pulmones el diafragma siempre crea esa mínima aspiración ¿no? que eleva también las vísceras pero no con tal eh, importancia como la aspiración diafragmática. Bueno, esta última opción la de no abrir costillas es la más usada ya que en la mayoría de los casos lo que queremos es aumentar el tono de estas estructuras. Claro,
1: la imagen de la aspiración diafragmática ha sido lo que se ha hecho más popular y vemos auténticos ejecutores aspirando el abdomen como si no hubiera un mañana y sin pensar bien en sus consecuencias. El creador, Marcel Kofiez, afirma que su objetivo inicial era aspirar pero que a día de hoy ve eh, mucho más beneficio en la postura en sí y no tanto en la respiración. La respiración se realiza durante estas técnicas eh, de una manera muy determinada, muy concreta. Eh, es la exhalación seguida de una apnea que puede ir desde los 5 hasta los 25 segundos, no excediendo este tiempo para no llegar a la hipoxia, donde habría insuficiencia de oxígeno en los tejidos, aunque... Yo por experiencia te digo, Estefanía, que yo eh, ese tiempo he llegado a excederlo... Y experiencia, porque yo utilicé en, en su tiempo los hipopresivos para entrenar amnea. Uno de los deportes que yo he practicado mucho tiempo uh -huh. ha sido el buceo a pulmón libre. Y el objetivo era. Eh, sí, <ríe> soy una caja de sorpresas. Eh, sí, sí. sí, y el objetivo era aumentar la tolerancia a la hipercamnia, ¿no? Y entonces utilizábamos los hipopresivos para entrenar esta tolerancia, ¿no? Pero bueno, así eh, para el público más random, bueno, llegar a 25 segundos ya es la leche, ¿vale? Eh, unos 25 segundos de es verdad lo que, lo que cuentas. Eh, y yo
0: he tenido la oportunidad, trabajo con las técnicas hipopresivas desde el 2006. 2006, o sea que mm -hmm. ya son muchos años. Mm -hmm. Y he tenido varios deportistas, eh, por suerte, y mmm, algunos de ellos, sobre todo nadadores, sí, sí, sí. te decían que aumentaban, o sea, tenían que sacar la cabeza mucho más tarde mm -hmm. del agua. O sea, que tenían muchísimas toler mucha más tolerancia ¿no? sí. a, a esa apnea y que era... Eh, un descubrimiento sí, porque sí, sí. algo que podían hacer de, tal, de forma tan fácil y que rápidamente le,
1: les daba esa, esa mejor tolerancia mm -hmm. así que sí, sí súper sí, sí, sí. Y, y yo ya te digo lo, lo, he, lo he experimentado en, en primera persona ¿eh? como entrenamiento eh, a ver Muy que bien. no hay que quedarse azul eh, con que lleguemos a un estado de necesidad eh, franca de, de vuelta a la inhalación ahí será suficiente ¿Mm? La postura, esto siempre lo digo, la postura es lo más importante y muchas veces lo que refieren las personas que practican hipopresivos es que después de practicarla durante un tiempo notan una mejora sustancial de su postura. Andan eh, más erguidos, les molesta menos la espalda, eh, cuando están en posturas de pie o sentados, todo ello por el refuerzo de la musculatura tónica postural. Queremos ganar todo tono y no tanto fuerza con el hipopresivo, es decir, queremos que la persona haga sus actividades diarias y su actividad física, que a partir de sabemos que aumenta la presión sin sufrir sus efectos negativos en definitiva, que hay una buena gestión de la presión abdominal y ¿Cómo sabemos si el abdomen y el suelo pélvico es competente? ¿Cómo puedo saber si mi abdomen y mi suelo pélvico son competentes frente a los aumentos de presión? Bueno, pues hacemos un experimento: colócate sentada o tumbada con una mano en el abdomen, en el, por debajo del ombligo, y otra en el periné. Y tose con fuerza. Si notas que tu mano es empujada o que eh, se abomban eh, tanto el abdomen como o notas un abombamiento en el perineo, quiere decir que quizá no haya una buena competencia. Habrá, habrá que evaluarte de forma individual. vale. Esto es un test un poco casero, hay que evaluar de forma individual. Pero es posible que este tipo de técnicas, los hipopresivos, te ayuden a mejorar eh, esa contención.
0: Si realizamos esta gimnasia con regularidad, notaremos que nuestro abdomen se mantiene bien sujeto, sin que para ello, pues eso, andemos pensando en contraer los abdominales cada cinco minutos. Y esto nos va súper bien, sobre todo en estos tiempos de playa, ¿no? Que, <risa> que es cuando la gente hace más abdominales por meter el ombligo, ¿no? De,
1: de, la, de la toalla al agua. Sí, claro, menos. pero ¿para qué? <risa> pero eh, con la operación bikini hay que empezar en septiembre. ¿Vale? <risa> vale.
0: Pero sí, bueno. No en Julio. Esto... no no en Julio.
1: Ese eh, tiene para lo
0: otro para el claro otro, sí sí el para el verano este claro, verano sí claro, sí claro claro, claro. <risas> De todas formas, el, eh, nos dice los dice el, el creador que los efectos los conseguimos, los efectos automáticos, es automatizar esta pared abdominal y que se mantenga eh, pues activada sin tener que pensar en ello, puede eh, llegar a tardar hasta seis meses, o sea, trabajar con la técnica durante seis meses para conseguir ese efecto. Y cuando hablamos de, esa, de ese tono del abdomen, hablamos también del suelo pélvico, porque el suelo pélvico también conviene que se mantenga en una mínima tensión 24 sobre 24 ¿Vale? Bueno Entonces Lo que conseguimos Es que se, autom se automatice La función de contracción Y que haya siempre ese, Se mantenga siempre Un tono activo
1: bueno, un tema controverso. ¿Qué pasa con la recuperación de la diástasis? Eso, ¿qué pasa con la diástasis? ¿Se pueden hacer, no se pueden hacer, lesionan más, eh, mejoran? Por un lado, ha habido los, pues, los fanáticos del hipopresivo que han,
0: sin, sin pensarlo, han, han, pues eso, han adoptado y han defendido de que los hipopresivos es el mejor método para eh, trabajar. En tema de diástasis, y luego, pues eso, ha surgido otros movimientos en que se han puesto totalmente en contra y han hablado, quizá tanto unos como otros, sin mucha propiedad. Entonces, desde hace unos años eh, sabemos, eh, y, y bueno, gracias a las nuevas tecnologías, que cuando realizamos el típico eh, abrir costillas, esta apnea con la abertura de las costillas, esto implica relajar la, la faja abdominal como también el suelo pélvico, ya lo hemos dicho, y en los casos estudiados de mujeres con diástasis abdominal, se separaban más los rectos abdominales cuando se abrían las costillas. En cambio, si realizamos la postura, realizamos la apnea y nada más, sin abrir costillas, el tono abdominal y del suelo pélvico aumenta extraordinariamente ese tono a corto y a largo plazo. En el momento no vemos que haya una separación de esta diástasis y además aumentamos la tensión sobre la, la, la línea alba y también la musculatura más profunda de, de, de los abdominales que al final es la que necesitamos para mejorar esta diástasis y no haber riesgo de... O sea, son ejercicios que no, no aumentan el riesgo de diástasis abdominal y además la presión abdominal sigue disminuyendo que es otro de los factores que pueden aumentar esta diástasis lo podemos verificar fácilmente con un ecógrafo, si lo tenéis o si algún compañero que conocéis lo tiene, pues verificar si en esa persona, cuando realizamos el ejercicio hipopresivo, sin abrir costillas, esa diástasis no se separa, no aumenta y también pues, tenemos ese aumento del tono de la musculatura. Dejamos la aspiración diafragmática donde sí se hace ese vacío abdominal abriendo costillas para algunas situaciones terapéuticas específicas, como hemos dicho, congestión pélvica, edema de los miembros inferiores. Así que cuando hagas tus ejercicios, procura mantener el abdomen activo y no relajado abriendo esas costillas, y ahí sabemos, nos aseguramos, de que no aumentamos esa diástasis abdominal.
1: Como cualquier otra técnica deportiva... No hay que realizar la secuencia de hipopresivos justo después de haber comido. Esto es muy importante. ¿eh? Es que, vamos, ni un café con leche, de verdad. <risa> hay que dejar sí. pasar de... Sí, porque lo echas, ¿eh? eh hay, que, sí. hay que dejar pasar de una a tres horas antes de realizar cualquier ejercicio. ¿eh? El estómago tiene que estar vacío. El hipopresivo es ideal que se haga con el estómago vacío. Es que, de verdad, eh, previamente, eh, nada. Nada. Porque eh, que lo he visto, ¿eh? Que te arriesgues a, a sacarlo, mal. te va a sentar muy mal. Eh, se tiene la sensación de que como es un ejercicio estático, lo vas a poder hacer bien y nada más lejos de la realidad, ¿eh? El hipopresivo bien realizado es muy cañero. ¿Hora ideal para la práctica? Pues es por la mañana, ya que la musculatura postural, eh, digamos que queda activada para el resto del día. De hecho, el ejercicio físico, la hora ideal es hacerlo eh, al principio del día, ¿eh? porque te activa. Como el metabolismo también se activa, es un ejercicio ideal para que el organismo se despierte y se ponga en marcha. Y como te hemos comentado, el hipopresivo puede aumentar la tensión eh, arterial. La verdad pues como la mayoría de las, de la, de lo, de las eh, actividades físicas, ¿no? de, de, del ejercicio. Aquí, así que si eres de esas personas como yo <ríe> o como Estefanía, <ríe> que por las mañanas pues vamos a un poco así como a ralentí, pues es interesante crear el hábito de eh, hipopresivear después de levantarte y si pensabas hacerlo pues antes de acostarte pues te diremos que no es la mejor hora no es una buena idea eh, porque a lo mejor esa noche te puedes pasar un buen rato contando ovejitas y no conseguir el, desca el, el descanso deseado porque es que activan mogollón y yo esto también eh, lo, lo, lo ratifico porque recuerdo en su día cuando hice las formaciones de hipopresivos que eran formaciones intensas ¿sabes? no sé si eran tres días o cinco días que no dormía por las noches mira que acababa reventada pero por la noche era un sin vivir y era madre de Dios es una activación sí. brutal brutal del sistema simpático entonces por la mañana es como como tomarte un café exacto también importante
0: pues beber antes y después de la sesión realmente la gimnasia hipopresiva cuando se hace con concentración y siguiendo todas las premisas es una actividad exigente, es cañero y hay gente que realmente bueno, eh, quizá no vas a sudar como si hubieras salido de una sesión de spinning pero sí hay pérdida de agua y de electrolitos hay, gen hay gente que sí suda bastante, sí, sí. también depende un poco de cómo eres tú, hay gente que no suda casi nada pero si eres de sudar cuando haces ejercicio en una actividad eh, eh, pues moderada pues vas a sudar con los hipopresivos así que señal de que hay que hid hidratarse, hidratarse, rehidratarse eh, bueno, en el, caso, en el caso de tener como objetivo la reducción del perímetro de la cintura, que nadie quiere tener mejor
1: perímetro de la cintura, esta es otro, ¿no? Esta no. ha sido, tenemos que decir que este ha sido otro de los ganchos de eh, sí, la gimnasia hipopresiva. Total. Reducción del perímetro de la cintura. Bueno, vamos a matizar, total. vamos a matizar que esto claro. requiere esfuerzo.
0: Exacto. ¿Cuántos factores influyen en este perímetro de la cintura? Entonces, atención. Es verdad que, bueno, todos los profesionales que nos dedicamos a la, a la salud, cada vez tenemos más en cuenta todos estos factores, ¿no? Pero deciros que, eh, que si tu objetivo es la reducción del perímetro de la cintura, hay que suprimir de la dieta algunos alimentos que causan inflamación intestinal y abdominal. Y eso a lo mejor tú ya las has identificado ¿no? Eh, ¿cuáles son? entonces bueno, los cambios físicos son fruto de una combinación inseparable de ejercicio y dieta saludable reduce lácteos eh, por causa de la lactosa, cereales con gluten alimentos procesados como es la pasta, la pizza, el pan bueno, los procesados en general o sea, decide o eh, es mucho mejor eh, que en tu, en tu alimentación entren solo alimentos y no productos alimentos frescos y de temporada elimina la pastelería, la comida precocinada y vigila también con las legumbres, sobre todo aquellas que te, pues, te hinchan un poquito más, porque puede crear algún efecto eh, más negativo en ese, en ese perímetro abdominal. Bueno, como te decíamos, eh, dentro de algunas contraindicaciones, bueno, si padeces de hernias discales o abdominales, patologías cardíacas o cardiorrespiratorias, es importante que informes a la persona con la que estás haciendo la gimnasia hipopresiva. Eh, en estos casos es imprescindible una evaluación médica y también por un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico eso siempre te lo recomendamos. Eh, porque, bueno, en relación a una hernia, sea del tipo que sea, puede empeorar con la práctica del hipopresivo, porque eh, cuando empujamos, tanto podemos empujar hacia afuera como hacia adentro. Entonces, en el caso de hipopresivo, al crear esa presión negativa, podemos también eh, acelerar un poco ese, eh, esa abertura de esa, o esa moviliz movilización de ese órgano. ¿De acuerdo? Nuestro consejo es que no empieces a entrenar en un grupo. Sobre todo estas personas que dicen ah, es que en mi gimnasio hay clases de grupo de hipopresivos y nadie te ha visto, nadie te conoce, no sabe cuáles son tus necesidades individuales y lo mejor que puedes hacer es primero ponerte en contacto con un especialista y a partir de ahí, de conocer la técnica, de ver que para ti es segura que la conoces, puedes meterte en el grupo que quieras, porque vas a, ir, vas a salir, bueno, vas a ser el, 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 el pro de, 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 la, de la clase, ¿no? Y, bueno, otros, otras situaciones inmediatamente después de una cirugía abdominal, pues, hombre, no hagas locuras, eh, date tiempo, deja que el proceso natural de regeneración del tejido y de la inflamación siga su curso, y sobre todo, sobre todo en caso de duda, consultar con el médico y seguir sus indicaciones. Por último, hacer una valoración abdominal y perineal. No es que, es que nos ponemos pesadas, ¿eh? pero va, es que es en serio. ¿Cuántas, eh, cuántas mujeres y hombres van a, a, a hacerse una valoración abdominal y perineal? sin tener patología, muy pocas pero cuando llegan, muchas veces encontramos situaciones que se pueden mejorar eh, puede ser con hipopresivos puede ser con, con alteraciones en la alimentación etcétera, y que son eh, pues eso el cortar el, el dicho, ¿no? El, el pan para hoy, hambre para mañana, pues eso prevenir situaciones que, no, que son desagradables, así que puedes matarte a hacer hipopresivos durante semanas y no verle resultados porque algunos de tus músculos están vagueando y no se activan como deben, que esas otras, ¿no? Hablamos de musculatura que trabaja en grupos, son complejos musculares y que todos deberán funcionar eh, correctamente al mismo tiempo. Y esto solo lo sabrás si te miras en profundidad así que consulta
1: por fin porfi un fisio especialista en el tema súper importante ¿eh? tenemos que remarcar que si lo que buscamos es un, eh, una recuperación funcional un tratamiento eh, es competencia del fisioterapeuta esto es, eh, es importante. Necesitamos individualizar el tratamiento. Y poco más, resumidamente, decir que si deseas reducir esa cintura, mejorar la postura, prevenir disfunciones de suelo pélvico, eh, eh, como por ejemplo los prolapsos o la incontinencia urinaria de esfuerzo, y mejorar tu rendimiento en el ejercicio físico sin perjudicar tu abdomen o tu suelo pélvico, estas técnicas son, son las más adecuadas. Eh, eh, sin olvidar que solo los hipopresivos Probablemente eh, no serán suficientes. Son ejercicios muy cañeros y seguramente eh, un tanto diferentes a todo lo que has hecho hasta ahora. Así que te recomendamos que te pongas en contacto con un profesional formado en técnicas hipopresivas. Y si eres profesional de la salud, te recomendamos también que te formes en este método, preferiblemente en la fuente del de, eh, creador. Marcel Confiez que aún eh, sigue eh, formando con este método, él eh, y toda su escuela y, eh, eh, y mucho más eh, todo dedicado a la salud eh, femenina. Sí, pues eh,
0: esto es, eh, es muy importante, pero también para, para aquellas personas que nos hemos formado y que trabajamos hace años, eh, decir que a veces nos duele bastante que se vean comentarios, en, sobre todo en redes sociales, de personas que no conocen eh, las técnicas, que no las han trabajado y que pues, acusan un poco a los que trabajamos con ellas de que para nosotros es la panacea para nada como todo es una herramienta más que debe ser aplicada en las situaciones que es necesario eh, podemos ser más o menos fans yo soy muy fan de las técnicas hipopresivas eh, muchas veces están presentes en mis tratamientos pero no en todos los tratamientos eh, es un, quizá a lo mejor una filosofía de, de, de pensamiento es verdad, porque eh, no hablamos solo de, de una postura, de un ejercicio y tú Laura lo sabes porque también has estado un poco en esas formaciones sino que hay una, hay un, una visión global del cuerpo de las emociones, de la parte del la alimentación, unos hábitos de vida sí, sí. hábitos de vida el, cómo le damos la importancia al sueño al descanso, en toda, la, en toda la enseñanza y la práctica de las técnicas hipopresivas y mi Mira, cada factor al que le damos eh, un poquito de atención poco que mejoremos, ya va a mejorar la, la condición de salud de, esa, de ese paciente entonces bueno pues no, no pensar que esa es eso, ¿no? Es, sí, es un ejercicio, te pones ahí, pones las manos aquí, no sé qué, creces, sueltas todo el aire, abres las costillas, es súper fácil, lo aprendo tal cual. No, no, es mucho más que eso. Y es verdad que eh, hemos hablado de muchos beneficios, de las contraindicaciones, de lo que no está bien, de lo que está bien, pero sobre todo, invitaros a conocer las cosas bien en profundidad, preguntarnos, a los que ya trabajamos hace mucho tiempo y con experiencias, podemos ayudar en todo, y no nos gusta nada luchar eh, contra, uf, ¿sabes? contra personas que argumentan eh, sin saber, ¿de acuerdo? De, de, de esto quería solo dar este, esta, este puntito, porque es que es, es muchas veces, ¿no? <risa> sí. Los hipopresivos no tratan la incontinencia urinaria, obvio que no la tratan. Porque si pensamos así en, en cualquier técnica, si pensamos que hay una técnica única y absoluta que trata la incontinencia binaria, entonces mejor cerramos y nos vamos. Así que, bueno, tengamos un poquito de cuidado y no pues eso, no denunciemos
1: cosas que no son. y Ya está. Pues muy te bien. Ya te, te ha quedado justo. Pues con esto. <risa> Ahora me voy a comer el bizcocho. Con esto y con un bizcocho <risa> sin gluten, ¿eh? Sin gluten, que si sí, no. Por favor. <risa> pues acabamos la reunión de hoy, que yo creo que ha sido bastante completita, interesante, a mí me ha gustado mucho. Sí. Mucho. Sí. Innecesaria que sí. estamos ahí con pues hacemos,
0: hacemos, hacemos, sí. hacemos. oye, sí. eh, pues es sí. una práctica que aplicamos y que conocemos, que no sabemos dentro de 20 años cómo está para, nada, todo para esto. Para, para, no para sabemos. nada, por
1: suerte, por suerte. Yo creo que, claro. que eso es lo bonito de, de las ciencias de la salud, ¿no? que van avanzando. Exacto. Y es responsabilidad también de los profesionales estar actualizados. Exacto, y que todo suma, no resta. Todo suma. Exacto. pues nada, pues nada. Eh, Hasta la nos vemos Hasta en la, la próxima reunión. reunión nos podéis encontrar en nuestras eh, respectivas redes sociales a Estefanía la encontráis en su perfil de Instagram Facebook eh, y su página web Fisiodona.com Fisiodona, Fisiodona y y a mí Laura Pastor me encontráis también a través de Instagram ahí es donde estoy un poco más activa últimamente Instagram, Facebook eh, y también a través de mi, de mi blog en formapordentro.com y para seguirnos escuchando compartir nuestras reuniones nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast de Spotify Evox Speaker iTunes Sí. iTunes y si nos dais cinco estrellas pues nos eh, ayudáis a llegar a muchísimas más eh, socios socias y personas
0: también nos encontráis que nunca lo decimos pero que a nivel asistencial nos encontráis eh, a Laura la encontráis en
1: Barcelona exacto sí y a Estefanía en Madrid eh, y no exacto, sé por qué a, a, veces, sí, a veces a mí me ubican en Madrid y a ti te ubican en Barcelona que no pasa nada sí bueno. pero sí bueno si pasa eso nos mandamos
0: a los pacientes no yo es que yo estoy madre pero te doy el contacto de Laura que está en Barcelona y que bueno y es que es verdad que hay muchas que nos contactáis gracias a, al podcast y so, somos felices de que de que lo hagáis agradecidas y algunas de vosotras que no estáis cerca también os contactáis porque conocemos pues, este este mundo de, de la, de la del solo pélvico, es muy grande y, y conocemos pues compañeras por todos lados y si no pues eso se busca fisioterapeuta en donde así, sea, en el fin del, del mundo. Eso. Así que nos encontráis físicamente en estas. Yo en la Sierra de Madrid, en el Escorial, y a Laura en Barcelona. En el centro capital. de Barcelona. Bueno, pues nada, nos vemos prontito. Un gustazo.
1: Pues nos volvemos eh, a ver, a escuchar en la próxima reunión. Eso. Un besito, Besos Estefanía, enormes. socios, ya. socias. Chao, chao. chao.